0: Boa noite. Opa, saiu meio alto. Boa noite. Que bom que você está aí com a gente. É... Eu te amo. Eu te amo. Eu recentemente percebi o problema que é dizer eu te amo. É, é muito problemático, é muito perigoso. Ao mesmo tempo que dizer eu te amo é quase que uma frase natural do, do convívio, de intimidade. É, o que está subentendido no eu te amo é muito perigoso, é muito perigoso, porque quando você diz eu te amo, você está se comprometendo diante de Deus e diante dos homens, quando você diz eu te amo meu amigo, você está dizendo subentendido, vem anexado nesse meio eu te amo amigo, vem anexado aí a ideia de que eu ajo na sua direção da mesma forma que Deus age na minha. Eu ajo na sua direção com a mesma proporção, na mesma direção, no mesmo jeito, no mesmo estilo, no mesmo percurso que Deus se dirige a mim. Eu te amo, João. Eu te amo, Renato. Eu te amo, Giovana. Eu te amo. E Tudo isso aí quer dizer o quê? Que eu entendo o que Deus fez na minha direção e eu faço na sua. É perigoso dizer eu te amo, essa não é uma frase fácil de se falar, porque você está se comprometendo diante dos homens e diante de Deus. E quando você diz, eu te amo Deus, eu te amo, eu amo a sua presença, eu amo eu amo você Senhor, você está se comprometendo com Deus, com os homens. Porque não tem como amar a Deus a quem nós não vemos, sem amar o homem que nós vemos. Não tem como você amar a Deus, que, que essa, essa palavra que se refere a, a tudo que você entende lendo a Bíblia, orando, é, a essa pessoa que se dirige a você, não tem como você amá-lo sem você amar seu irmão. Porque se você não ama a Deus a quem não vê, se você ama a Deus a quem não vê, você precisa amar o homem que vê. Por isso, é muito complicado dizer eu te amo. E enquanto eu me preparava para falar hoje, eu cheguei a alguns quadros, eu, eu me, de, me deparei dentro da Bíblia com algumas cenas, alguns quadros que podem nos dizer então o sentido desse perigoso dizer eu te amo, o sentido dessa perigosa fala que de, eu te amo, então eu, eu me lembrei de alguns quadros na Bíblia, o primeiro está em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 versículo 38. e 8. Ouviste o que foi dito, palavras de Jesus, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede e não voltes às costas ao que te pede emprestado. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que estáis nos céus. olha. Amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, é uma forma de nós nos tornarmos filhos do Pai que está no céu. Continua comigo. Porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. O Deus Pai que está nos céus. É, se nós queremos ser filhos dEle, nós precisamos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, porque o Pai que está nos céus, Ele, ele faz a chuva cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Versículo 46. Com efeito, se há mais os que vos amam, que recompensa tendes? Eu, particularmente, acho que Jesus foi bem irônico aqui. Porque existe muita recompensa em você amar quem você ama. É quase como se você estivesse fazendo a manutenção de um contrato. Como se você estivesse constantemente revogando um contrato. É fácil amar, eu acho que Jesus está falando de modo irônico aqui. Mas ele provoca. Não fazem também os publicanos as mesmas coisas? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse bloco da fala de Jesus tem a ver com um texto e um contexto é, do Sermão da Montanha, no qual Jesus está dando uma direção muito clara. A vossa justiça tem que ultrapassar a justiça dos escribas e dos fariseus. Isso ali é mais ou menos versículo 20, ali do capítulo 5 de Mateus. A justiça de vocês tem que ultrapassar a justiça dos fariseus. O justo na Bíblia, o tzadik, ele era uma pessoa que tinha uma praxis. Repare que eu não estou falando de prática eu estou falando de uma praxis. O que é uma praxis? É uma ação intencionalmente orientada por algo. Escovar o dente é uma prática. Você escova o dente pensando em outra coisa. Agora, praxis é quando você está é, doando o seu dízimo. É algo que você faz à luz de uma intenção e de uma orientação que vem da parte de Deus. O justo, na Bíblia, é o tsadik a justiça é essa prática de alguém que está tentando entender a Torá, a lei, a instrução, o caminho. E aí você tem o Salmo 119 para te lembrar. Zilhões de, de, de expressões e de formas de se referir a esse caminho. É, é, a justiça é essa prática. E Jesus está dizendo, os grandes santos do tempo de vocês, os escribas, os fariseus... Os referenciais de justiça, de prática da fé, você precisa ultrapassar essa justiça. Tem que ultrapassar a justiça deles. E aí Jesus ele começa a rever a praxis e o que era dito para ser feito dos escribas e dos fariseus. Então ele vai dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarais. Eu, porém, vos digo, Jesus ele está ultrapassando, excedendo, indo além indo além do que estava posto. Ele está atravessando o que estava dado e propondo algo superior. Então, se antes diziam que você matava alguém só no empunhar de uma faca e puxar de um gatilho, eu te digo que, se você odeia, você é um assassino. Se antes era dito que adulterar era somente se deitar com uma outra mulher, com um outro homem, eu te digo que o olhar cobiçoso já é isso. Se antes te diziam olho por olho e dente por dente, o que é um engano a gente já acusar como uma, uma lei de vingança, porque os estudiosos eles vão lembrando de que olho por olho e dente por dente era para frear essa vingança incansável. Então, se você vai lá e quebra minha perna, eu não vou e mato o seu filho. Pois bem, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo... Amai os vossos amigos e odiai os inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus ele está revendo a justiça, a prática, e Ele está propondo atravessar, porque talvez amor, amor tem algo a ver com atravessar lógicas, romper contratos, ir além do que está dito, do que está sendo pedido. Amor talvez tenha a ver com você romper Contratos tem mais a ver com o que você faz com o um inimigo do que com o que você faz com o um amigo. Revela-se muito mais com o que você diz a quem te ofende do que o que você diz a quem te elogia. Porque o amor na esteira de Jesus, no jeito de Jesus, tem algo a ver com atravessar lógicas e superar é, é, contratos. Se foi te pedido uma túnica... Dê logo duas, se pediu para andar uma milha, ande duas, se te deu um tapa numa face, dê a outra. O amor ele tem essa, essa dimensão desordenadora, o amor ele desordena as coisas para organizar de uma outra forma. Uma comunidade que ama, uma igreja que ama, nasce e renasce muitas vezes porque ela é desordenada pelo amor e ordenada mais uma vez. De modo que, se o movimento natural é um contrato entre duas pessoas, então, se o movimento natural é esse contrato no qual, se ele me rouba, eu roubo de volta, se ele me ama eu o amo de volta. Se ele me odeia, eu o odeio de volta. Se a lógica que estamos falando é essa, o amor, ele nega essa lógica. Esse é o primeiro quadro. Porque o amor tem algo a ver com ir além, contradizer lógicas, rever acordos. O amor tem essa dimensão. E você vai reparando que a jornada de Jesus fez isso inúmeras vezes. Porque o amor, ele, ele revê é, a aplicabilidade de algumas leis. Por que Jesus ama a mulher adúltera que caiu aos pés dele não é apedrejada mesmo que pudesse ser por conta da lei? Por que Jesus ama a cura no sábado, que era proibido pela tradição escriba e sacerdotal, Jesus, ele, ele nega a lei. Então, ele revê algumas... O amor, ele faz desorganizar, assim, algumas leis. Ele desrespeita algumas leis. Porque Jesus pergunta, é, então, é melhor deixar a vida morrer por obedecer o sábado ou a gente salva a vida no sábado? O amor, ele tem algo a ver com quebrar lógicas, reverter paradigmas, tem a ver com quebrar hierarquias, uma vez Jesus ele estava indo para a casa de um homem muito respeitado da sua cidade, curar a filha desse homem, a filha desse, desse grande homem do seu tempo. E no meio do caminho ele é atravessado por uma mulher impura que toca ele e Jesus ele para para ouvir essa mulher e ele para para responder e interagir com essa mulher. O primeiro estranhamento que eu tenho é que se Jesus tivesse ido direto, daria tempo, porque logo depois vieram os empregados e disseram, não importune mais o mestre, porque já faleceu sua filha. Então aquela mulher, sem direitos sociais, porque estava impura diante de uma hemorragia, ela é atravessada assim, ela toca em Jesus de um modo que não o atrapalhe, e isso quebra o movimento de Jesus com a pessoa mais respeitada do seu tempo. O amor quebra essas hierarquias, o amor quebra essas hierarquias porque bem-aventurados são os pobres. Os pobres, aqueles que eram acusados de não obedecer fielmente a Torá, aqueles que eram acusados de, de, de estarem impuros, aqueles que não... Então, ele, ele desobedece, ele, ele reestrutura, porque o amor tem algo a ver com superar contratos, com anular a demanda contratual que geralmente nós nos organizamos com o outro. O amor tem algo a ver é, com isso, ele está além do que é lógico. A Adela Cortina, que é uma filósofa e socióloga do nosso tempo, ela levantou o termo aporofobia. Xenofobia você conhece, aversão ao estrangeiro. Essa mulher levantou o termo aporofobia, que é a aversão aos pobres. Ela faz a seguinte provocação. A gente não tem nenhum problema quando vem um estrangeiro do nosso tempo com recursos aqui no nosso país. A gente até arruma a nossa casa melhor para receber esse estrangeiro que tem dinheiro. Mas e o um estrangeiro que não tem dinheiro, que é um refugiado? Esse nós temos um problema. Então a questão não é nem que nós somos xenofóbicos. Nós somos aporófobos. E quando ela está tecendo a sua argumentação, ela vai lá na neurociência... E ela diz assim, os estudos neurocientíficos estão chegando a uma conclusão de que é da nossa própria natureza é, ter uma distância do que é diferente. É da nossa natureza, é natural. Porque, primeiro motivo que ela lembra, a neurociência constatou de que o nosso cérebro ele funciona de modo egocêntrico. Como assim é egocêntrico? É, você é o centro. Ele pensa a realidade a partir de si. O segundo motivo... É que o nosso cérebro, ele está de modo instintivo, canalizado para a sobrevivência. Você quer sobreviver. Então, além de você ler o mundo a partir de si, você quer sobreviver. E o terceiro ponto diz respeito à fo forma de convivência das antigas sociedades. Porque eram grupos de 30, 40, no máximo 100 pessoas, eram tribos, e no fim das contas, a tribo, o clã, é a Apenas o reflexo de mim mesmo. Então você naturalmente não teme o que lhe é próximo e familiar. Hoje, no nosso tempo, a gente vê pessoas que estão levantando muros e colocando arames farpados por conta disso, porque se teme o diferente. O familiar eu dou a minha chave da casa, o familiar eu, eu, eu não, não levanto o muro, eu deixo a porta aberta, eu confio o meu carro, mas o, o não familiar é estranho. Então é, é quase que natural nosso temer o que é diferente, porque queremos sobreviver e porque só reconhecemos aquilo que tem a ver conosco. Só que eu fui me perguntando enquanto lia, eu falei, parece então que, que não tem como, só se nascer de novo para a gente conseguir, de alguma forma, romper esse contrato romper esse contrato no qual eu só vou tratar bem aqueles que me tratam bem e eu vou tratar mal aqueles que me tratam mal eu só vou receber, a gente precisa nascer de novo, e aí eu cheguei à conclusão o que é a conversão? na boca de João converter-se é nascer de novo então amar tem algo a ver com superar lógicas ir além do combinado tratar de modo oposto a violência que nos é dirigida. Se eu sou ofendido, eu não ofendo novamente. Amor tem algo a ver com isso. E o Pai do Céu é perfeito por conta disso. Ele é perfeito porque Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, justos e injustos. O Pai do Céu está fora desse contrato. Ele não nos trata da mesma forma que o tratamos. E isso aqui, Jesus chama de amar os inimigos e alcançar a perfeição. Não tratamos da mesma forma os outros como eles nos tratam. Tratamos de modo generoso quem nos faz faltar algo. Nos doamos para além da medida, para quem não se doa. Isso é atravessar a lógica e é pertencer e ser filho de Deus. Palavras de Jesus. De modo que eu te pergunto, quantas vezes você rompeu lógicas, aguentou ofensas? Quantas vezes você não retribuiu é, violências? Nesse ano de pandemia, se amar tem algo a ver com superar lógicas... Ir além do contrato. Quantas vezes você fez isso por quem você ama? Porque no fim das contas, é, o amor ele está muito mais em como você vai receber seu filho que não correspondeu ao contrato te desobedecendo do que como você vai responder ao seu filho quando ele te obedece. O amor vai ser muito mais percebido quando você olhar a nota do boletim do seu filho e ver que ele reprovou em duas matérias. É ali que você vai precisar testemunhar o que é o amor. E aí eu confio ao Espírito Santo como você vai fazer isso. Porque o Pai do Céu é perfeito e faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Amar tem a ver com isso, mais ou menos. Mas tem um segundo quadro. Esse não é o único quadro. O segundo quadro, abre sua Bíblia, estou em 1 João 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Se no primeiro quadro amar tem a ver com ir além de lógicas, o segundo quadro, amar, tem a ver com entranhas. 1 João capítulo 3, 14 a 17. 1 João capítulo 3, 14 a 17. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Presta atenção. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo... Vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Amar tem algo a ver com entranhas abertas. Essa palavra entranhas aí, ela aparece outras nove vezes. Essa mesma palavra aparece outras nove vezes no Novo Testamento. A primeira aqui em 1 João. Depois ela vai aparecer em Atos. Ela aparece uma vez em Filipenses, uma vez em Colossenses, três vezes em Filemão. e aí eu não sei nem mais se eu já cheguei nos nove números, mas está aí, tem em Lucas, ela aparece em Lucas, no Cântico de Zacarias, essa palavra, entranhas. E só uma vez, essa palavra tem a ver com um órgão físico. Porque quando nós ouvimos entranhas, nós geralmente já estamos habituados a falar de entranhas como isso aqui. Algo da nossa, um órgão ou, ou o sistema de digestivo. A gente está acostumado a falar disso aqui. É, Para o grego, não. Só uma vez esse termo na Bíblia diz respeito aos órgãos. Na maioria das vezes, esse termo ele está relacionado com a atividade emocional. A atividade de pensar emocionalmente, ser atravessado emocionalmente. Por isso que é, as entranhas no contexto do Novo Testamento, também são traduzidas como afeição, também são traduzidos como sentimentos, como coração. Paulo se dirige a Filemon para ele receber o escravo dele, Onésimo, dizendo, é, receba-o como se você estivesse recebendo o meu coração, minhas entranhas. Porque amar tem algo a ver com essas entranhas abertas, de modo que é, se eu vejo alguém passando necessidade e isso não atinge a minha interioridade, eu permaneço frio, indiferente, eu permaneço é, inerte, como permaneceria em mim o amor de Deus? Por isso que, se o amor tem a ver com entranhas, o amor ele tem algo é, é, a ver menos com um, uma, algo que você pensa. Ficou meio longo o boneco aqui, né? está com um corpo muito longo. Mas não não desrespeita ao que você pensa, diz respeito ao que você sente. O amor tem a ver com o que você sente com suas entranhas, o correspondente de compaixão, misericórdia, que na maioria dos termos do Novo Testamento, as entranhas estão é, é, misturadas, no Antigo Testamento é o recede, recede, e essa palavra ela tem a ver com a mesma postura, é Deus sendo atingido por alguma, alguma miséria, ele tem recede e age as entranhas são comovidas, por isso que amar é uma experiência, ao mesmo tempo, psicoemocional, porque você precisa ser atingido pela dor do mundo, pela dor do outro, e é uma experiência ética. Depois de ser atingido, você precisa fazer algo. Quem faz algo sem ser atingido é Ananias e Safira. A igreja ela é como vida atravessada e sente a dor é, da, da comunidade que não tem, dos seus irmãos que passam fome, dos seus irmãos que passam necessidade, e dá o dinheiro, e dá os bens, e deposita aos pés dos apóstolos as ofertas. Agora, o, o, o Ananias e a Safira, eles juntos ali, eles não sentem, eles só dão o dinheiro. Isso é perigoso, é problemático, porque amor tem, essa, essa, amor tem algo a ver com entranhas abertas. Mas aí eu te pergunto: no nosso tempo, como vamos ter nossas entranhas abertas? Porque o nosso tempo é um tempo mais a ver com o que pensamos, com o que nós pensamos, com as informações que temos, do que em como isso que sabemos nos atinge aqui no meio. A prova disso é que toda tragédia, ela não é mais chorada, ela é debatida. Ela não é mais chorada, ela é debatida. De alguma forma, é, nós conseguimos falar sem sentir. Nós conseguimos conhecer as informações sem ter as entranhas comovidas da guerra que está acontecendo entre Palestina e Israel. Eu vi uma foto que foi assustadora em dois sentidos. Primeiro foi assustadora porque era um pai com a sua filha ou filho levantado, e você via o menino embalado com um pouco de sangue no lençol, e ele levantava a criança com o rosto transtornado. E aquilo é assustador, e foi mais assustador ainda eu achar aquilo natural. Eu olhar para aquilo e não ter tido estremecimento das minhas entranhas. Não fui afetado. Nós vamos desenvolvendo algumas lógicas que vão tentando é, proteger o nosso coração, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, nós, nas nossas vias expressas, colocamos os nossos tapumes para a gente não ver a favela. Os restaurantes colocam isso, filme, no seu vidro, para que você veja o que tem fora, mas ninguém veja o que está dentro. Só que chega um momento que não dá mais tempo, porque você acabou vendo, e de alguma forma não quer sentir aquilo, não quer ser tocado por aquilo. Não quer ser comovido por aquilo, não quer ser atingido por aquilo, de modo que só quando a tragédia ela ganha um volume gritante, que a gente sente um pouco, só quando ela bate na nossa casa, que a gente abre os olhos para ver que é, talvez eu tenha que mudar o meu estilo de vida. Porque nós, não, nós fomos assim, perdendo a sensibilidade. Porque as entranhas dizem respeito a esse centro onde tem emoção, vontade, pensamento. É, é, é tudo isso misturado, tudo isso junto. Amor tem a ver com entranhas abertas. Porque como permaneceria o amor de Deus nele se ele vê um irmão passando necessidade e ele fecha as suas entranhas? Ele não é mais atingido. Ele não é mais sensibilizado, ele não verte mais nenhuma lágrima. Ele não é apossado por nenhuma indignação. Ele é tranquilizado por algumas outras ilhões de lógica de que se aconteceu isso é porque mereceu, é porque estava devendo, é porque é criminoso. Se é assim, é... a gente vai perdendo, vai cauterizando, vai, vai, vai fechando as nossas entranhas... E é a ponto da gente ter uma debilidade de amor. Terceira e última imagem, Romanos capítulo 5. Se amar tem a ver com ir além da lógica, romper contratos, ir além da relação contratual. Se amar tem a ver com ter as entranhas abertas. Amar também tem a ver com se aproximar de pessoas por quem elas são e não por quem podem ser. Se aproximar das pessoas, contemplando quem elas já são e o seu pior estado e se movendo a partir desse lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra seu amor por nós, tendo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. No versículo 7, o apóstolo Paulo ele até comenta, dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem talvez ainda haja alguém que se dispõe a morrer. Mas morrer pelos ímpios, morrer em favor dos pecadores, morrer em favor de quem não merece, ser alcançado e ser alvo de uma doação sem merecer, isso é lógico, não. E por isso o amor nasce. Que Deus demonstra o, o seu amor por nós morrendo enquanto ainda éramos pecadores. Sem estar em um contrato para oferecer algo a ele. Sem estarmos em condição de dar algo em troca. Enquanto éramos pecadores. No último caso de violência do Rio, o último grande, que foi que aconteceu na comunidade do Jacarezinho. Eu não sei se você viu as fotos, mas foi horrorizante. Não sei se você viu as imagens do que estava naquela na comunidade, do sangue, dos pedaços de, de corpo, dos pedaços das entranhas jogados no quarto de uma menina, de paredes que o sangue espirrou, de persianas que estavam banhadas a sangue, de sofás que estavam com pedaços de corpo. Aqui na nossa igreja a gente tem um grande amigo, jovem aqui nosso, que trabalha no Jacarezinho e mora lá. E onde ele trabalha foi, assim, cenário de guerra. E ele ouviu o depoimento de um pai, que o seu filho, traficante, ele ouviu o depoimento de um pai, que ele perguntava pelo filho, e ele não recebia resposta, ele recebia deboche. E enquanto você vai acompanhando as notícias online, você vai conhecendo alguns comentários que te fazem perguntar o que está acontecendo. E um dos comentários que eu mais fui impactado foi quando eu vi uma justificativa dizendo de que eles não eram pessoas, eles eram criminosos. Não eram alvo de compaixão, não careciam de um olhar misericordioso, porque não eram pessoas, eram criminosos. Só que diante desse texto de Paulo, quem não é? Diante desse texto de Paulo, quem não é? De modo que... Se amor tem a ver com se mover por quem a pessoa é e não por quem a pessoa deveria ser, o que está acontecendo conosco? De fato, o mundo está debaixo da predição de Jesus de que o amor de muitos se esfriaria. O terror aumentou, a guerra aumenta, a escassez aumenta. E aí o amor esfria, o amor esfria. Só que se amar tem a ver com se aproximar da pessoa por quem ela já é e não por quem deveria ser. Se amar tem a ver com doar-se por quem a pessoa já é e não por quem deveria ser. E se nós somos alvo desse amor que nessa frase de Paulo, os pecadores da fala, somos nós. De que modo a nossa experiência com Deus que nos recebe deve impactar a experiência nossa com quem está aqui na nossa frente? Se Deus nos ama sendo pecadores... O texto ele não está dizendo, ele não está trazendo uma lógica de que Deus amou porque viu potencial em você, de que você deixaria de ser pecador, não. Ele está dizendo que Deus demonstra o amor por nós morrendo enquanto somos pecadores. Não tinha brilho, não tinha algo em troca a ser dado. Se a aproximação de Deus conosco é essa, por que a nossa aproximação com o outro é diferente? Obviamente, eu não estou aqui fazendo um tratado de como conduzir a segurança pública. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que não há mais certo e errado, já que todos são pecadores. É óbvio que a nossa comunhão ela precisa de algumas leis, em especial quando estamos falando da nossa sociedade civil, para que se possa limitar a maldade e promover o bem, como o bem o apóstolo Paulo falou. Mas eu estou falando de algo que é de categoria humana e por isso espiritual. Se Deus se dirige a nós enquanto somos pecadores, que tipo de aproximação nós estamos tendo com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós não estamos pensando mais de nós do que deveríamos e menos dos outros do que eles são? Porque quando eu vi, o, não eram pessoas, são criminosos. Nessa fala tem arrogância, nessa fala tem prepotência, nessa fala tem um desconhecimento. E eu não consigo averiguar se aquela pessoa pertencia a alguma comunidade cristã ou não. Porque foi um comentário no Facebook, mas... Mas é de se perguntar, se Deus se aproxima de nós de uma forma, de que forma nos aproximamos do outro? Por isso dizer eu te amo é perigoso, porque quando eu digo eu te amo, meu amigo e minha amiga que está aqui na minha frente, eu estou dizendo, eu estou tentando me aproximar de você na mesma proporção e entendimento e jeito que Deus se aproximou de mim. E quando eu digo, eu te amo, Deus, eu estou dizendo que eu vou reproduzir aquilo que você fez por mim na minha convivência e na minha sociabilidade. Então, eu te amo. É perigoso. É perigoso. Porque amar tem algo a ver com superar lógicas e ir além do combinado. Amar não é você é apenas reproduzir o contrato com alguém. Diz muito mais sobre amor a forma que você responde a uma ofensa do que a forma como você acolhe um elogio. Diz muito mais sobre amor a forma como você responde o seu namorado e a sua namorada, o seu marido e a sua esposa, quando eles não fazem o que você estava esperando do que quando eles fazem o que vocês estavam combinando diz muito mais de amor quando você aceita as ofensas e acolhe os insultos em nome do cuidado a alguém. Duas semanas atrás ouvi a pregação de um amigo que mexeu muito comigo, porque ele disse nós precisamos entender e aceitar a perseguição. Eu não posso mais me calar diante da desigualdade e da pobreza com medo de ser chamado de comunista. Eu não posso mais me calar em nome da misericórdia e do perdão com medo de ser chamado de isentão. Porque amar tem a ver com superar lógicas, ir além do contrato. Amar tem a ver com... Ter as entranhas abertas, sentir as dores do mundo. Daqui a alguns sábados o Antônio vai nos falar sobre como tem sido a experiência dele no Luz nas Calçadas. Antônio é um jovem da nossa comunidade que está tocando bateria hoje. Ele vai nos dizer o que ele vê na rua, o que ele ouve. Aquelas pessoas que tanto tentamos invisibilizar como se nós não vêssemos. Essa pessoa o Antônio está vendo, ouvindo, e tocando e se aproximando. Ele vai dizer para a gente o que ele tem sentido. E eu não tenho dúvida de que as entranhas dele estão mais sensíveis do que a minha. Que ele está na rua. Quando Jesus ele percorreu toda a multidão... Ele percorreu pelos povoados, a conclusão que ele chega é misericórdia, compaixão. Eles são como ovelhas sem pastor. Vão pedir a Deus que mande mais trabalhadores, eles estão sofrendo. Quando Jesus olha Jerusalém, ele chora. Quando Jesus perde Lázaro, seu amigo, ele chora. Porque Jesus tem as entranhas abertas. Amar tem algo a ver com entranhas abertas. Amar tem algo a ver com, com sentar na mesa de pecadores, porque amar tem algo a ver, não com o que, nem sei se eu fiz certo isso aqui, amar não tem a ver com sentar-se com quem é justo e bom, tem a ver com sentar-se com quem é pecador, porque Deus demonstra o seu amor por nós enquanto ainda Somos pecadores. Por isso eu concluo fazendo dois convites. O primeiro é... Quando você diz eu te amo, você está dentro desses sentidos que eu te propus hoje? Você acha que... Superou e foi além... Ou você está se organizando ao redor do mínimo? Muito se critica dos adolescentes de que eles estão sempre procurando o limite até onde podem agir. Posso isso? Posso aquilo? Posso Então eu posso, é como se eles estivessem procurando o limite máximo de onde eles podem ir para que eles não se tornem pecadores e não vão para o inferno. Mas a gente também precisa falar sobre o mínimo que é feito para que a gente não precise desorganizar a nossa vida em prol de alguém. Então, o Novo Testamento pouco trabalha com a ideia de dízimo, porque só a décima parte talvez seja manter-se dentro do contrato. Talvez você olhou e pensou, de fato, não tenho mais as entranhas abertas. Nunca mais chorei por ninguém. Não chorei pelos 400 mil que se foram. Não chorei pelo irmão da minha comunidade que se foi. Não choro pelos dramas dos palestinos e dos israelenses que estão em fogo cruzado. Não choro pelos dramas dos das familiares dos traficantes não, não choro pelos policiais. Não choro e talvez não seja nem chorar, mas eu não nem sinto mais. O único contato que eu tenho com as realidades de dores do mundo estão no meu feed e eu rapidamente passo se eu não quiser ver. Talvez você esteja aqui hoje, me ouvindo, e, e não se relaciona mais com quem foi heretizado, quem herege, você não se relaciona com quem é impuro, porque de alguma forma você se esqueceu de que, diante da cruz, todos são pecadores. De modo que você não capta mais o movimento de Deus e aí isso é um problema quando você diz eu te amo. Porque você não ama Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a ti mesmo. Então não tem dúvida de que algo que eu disse hoje denuncia a forma que você ama. Eu particularmente fui denunciado nas três imagens, nos três quadros. Por isso o primeiro convite que eu te faço é, vamos pedir perdão a Deus juntos. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos reconhecer e lamentar nossas falhas. Vamos reconhecer e lamentar os pecados que cometemos. E pedir perdão a Deus. Não porque Ele só dá perdão para quem pede. Vivemos sustentados pelo seu perdão. Mas porque quando nós intencionalmente falamos isso, nós vamos passando por esse processo de purificação. E o segundo convite. Vamos amar. Vamos amar. Você tem três desafios muito práticos. Ir além de uma lógica. Não vou mais reproduzir minha relação só dentro dos contratos estabelecidos. Não vou mais falar com ele só porque é, ele falou comigo ou não vou mais calar diante de alguém porque essa pessoa não, não fala comigo, eu não vou dar é, apenas 10% do que a minha verba está destinada eu vou além, eu não vou mais eu vou além, eu vou romper as lógicas contratuais, ame ame, tenha as suas entranhas abertas, não fuja da realidade de sofrimento deixe-se deixe -se, é, afetar pelas dores do mundo, pelos pobres que estão no seu caminho, pelos perdidos que estão aí. Porque foi isso que Jesus fez quando esteve entre nós, deixou-se afetar a ponto de suplicar e interceder a Deus por nós, é o que diz a carta aos hebreus, a pregação do Hebreus. Jesus ele está no nosso meio e é conhecedor das nossas fraquezas e ignorâncias. E Ele intercede a Deus em nosso favor, porque Ele conhece nossa limitação e fragilidade. Então deixe-se afetar, ame. Conheça dores, ouça histórias, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, ame. Ame. Sente-se com quem é ruim. Sente-se com quem não tem nada a oferecer. Aproxime-se e ame pessoas de modo que elas são amadas não por quem elas podem ser, por quem, por, pelo que elas podem oferecer, mas por quem elas já são. Porque... Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos obedecendo a Deus. E esse amor vai gerando a unidade pela qual nós somos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Então, eu te amo. E eu amo mesmo a Igreja Batista do Meio. Não porque eu não errei em nenhum desses critérios mas porque eu peço perdão a Deus para que Ele me sustente nesse movimento que Ele fez nós amamos porque Ele amou primeiro vamos orar Senhor Jesus muito obrigado por esse tempo te pedimos perdão porque na maioria das vezes que dizemos, eu te amo, isso pouco tem a ver com o amor que o Senhor demonstrou por nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Pensamos muito em nós mesmos, fechamos nossas entranhas. Nos mantemos dentro da lógica. Só tratamos bem quem me trata bem só tra e tratamos mal quem nos trata mal. Perdoe-nos, Senhor. Perdemos de vista a dignidade que há em todo ser humano por ser alvo do amor de Deus. Deus demonstra o amor por nós enquanto nós somos pecadores e por isso todos têm dignidade. Porque todos são pecadores e a todos Deus ama. Por isso, Senhor, nos perdoe enquanto igreja, nos perdoe enquanto comunidade Batista do Meia. E conduza-nos novamente pelo caminho de vida. Conduza-nos novamente pelo amor. Ó oh, Pai, e confiantes de que o Senhor nos perdoa, confiantes de que o senhor derrama misericórdia e graça. Nós pedimos força para amar cada vez mais, amar até o fim, amar, amar e amar, porque assim, ó Pai, nós testemunhamos de que te conhecemos e andamos contigo. Venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.